Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Kanalen, hvor vi sætter fokus på sportens kulturelle, politiske og samfundsmæssige betydning. I dag skal vi snakke om den røde drage, riget i midten, den sovende kæmpe, nemlig Kina. Mit navn er Andreas Juel Ingvartsen, og det er mig, der kommer til at stille spørgsmålene i dagens udsendelse. Og til at svare har jeg inviteret to kloge hoveder i studiet, og det drejer sig om Stanis Elsborg, analytiker hos Play the Game hos Idan, og derudover er du både vært og ekspert her hos Mediano, og dermed en velkendt stemme her på kanalen. Velkommen til, Stanis. Tak for det. Og min anden gæst er også en velkendt stemme hos mange Mediano-lyttere på flere forskellige formater. Det er nemlig dig, Oskar Rothstein, journalist hos Zetland og Kattenvæg i Idéhistorie. Velkommen til. Mange tak. I to mødte jo faktisk hinanden første gang tilbage i 2018, lige netop her i Mediano Studier, da I snakkede om sammenblanding mellem sport og politik i optakten til VM i fodbold i Rusland. Og netop den udsendelse skabte grobund for, at der faktisk er mange lyttere, der fandt emnet rigtig spændende, og det var også herefter, vi fandt ud af, at vi faktisk godt kunne tænke os at lave den her podcastkanal. Snakken i 2018 handlede som nævnt om Rusland, men nu bevæger vi os endnu længere østpå og har fokus til en anden stor magt- magtfaktor i international sport, nemlig Kina. Ligesom vi også vil bevæge os omkring andre stater som Katar, Saudi-Arabien og så måske lidt mere overraskende for mange, nemlig Serbien og Ægypten. Men det vender vi tilbage til sidst i udsendelsen. Fokus vil i dag være på både sport generelt, ligesom vi vil bruge en del tid på at snakke mere specifikt om fodbold. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Og Stanis, i de seneste uger, måske endda måneder, er diskussionen om sammenblandingen af sport og politik virkelig blusset op. Hvordan ser du på den her udvikling? Jamen, øh, først og fremmest så ser jeg selvfølgelig rigtig positivt på det. Jeg synes jo, det er spændende og interessant, at vi kan debattere nogle af de her øh, lidt mere politiske emner i fodbold og inden for sportsverdenen. Og så selvfølgelig også, at der bliver sat øh, lidt mere fokus på skyggesiderne inden for idræt. Den sammenblanding, øh, du nok snakker om, det er jo nok henviser du nok til det, der virkelig har taget fart efter George Floyds død i, i USA. Og det lidt besynderlige ved det er jo nok, at... Øh, den debat, der hersker her i landet, den øh, siden fodboldlandsholdet knælede, så har vi endnu en gang skulle diskutere, om sport og politik øh, kan holdes adskilt. Og øh, der må jeg jo bare sige fra min stol, at det, det kan det naturligvis ikke. Altså man kan godt have et ønske om det, og man kan jo godt øh, se de her to ting som værende adskilt. Altså et håb om, at man gerne vil have det. Men for min stol, og det kommer nok ikke som en overraskelse, så kan det ikke, ikke lade sig gøre. Det er blandt andet også det, vi skal, skal snakke om i dag. Og det er i min optik en lille smule naiv og også en, lille, en historieløs opfattelse, hvis man, hvis man mener det. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at den tendens, der vi snakker om, at der er flere og flere journalister, der tager de her emner op, det er vi selvfølgelig hos min institution også rigtig, rigtig glade for. Og hvis ikke jeg så sagde det næste nu, så ville det nok også blive overrasket for mange, men jeg synes jo godt, at man kunne tage endnu mere fat i de her sider af sporten. Og øh, mange af de ting, du tog fat i, det tager vi helt sikkert fat i senere i den her udsendelse. Og øh, Oscar, øh, hvordan ser du på det her og hele dækningen og sammenblandingen mellem sport og politik? Synes du, det fylder nok i, i mediebilledet? Og hvordan er det på din egen arbejdsplads hos øh, Zetland? 
Ja, det synes jeg faktisk, at det gør. Det har man ikke sagt, at der er enkelte historier, der kunne dækkes bedre eller dybere, eller overhovedet dækkes. Øh, måske er det bare, fordi jeg ikke er særlig gammel. Det kan godt være, at jeg ikke derfor kan huske, hvordan det blev dækket i, lad os sige, op gennem 90'erne og 0'erne, men mit indtryk er helt klart, at i løbet af de sidste, ja, bare måske 2, 3, 4, 5 år, i den tid, jeg i hvert fald selv har orienteret mig bredt i både danske og internationale medier og selv bidraget forskellige steder, er sket en, en positiv udvikling. Det vil sige en, en større nysgerrighed, en større opmærksomhed rettet mod de steder, hvor sporten overlapper med, med, med det politiske. Og, og det mener jeg også, at de seneste måneder og ugers debat er, er et udtryk for, Uh, der, er en, der er helt klart en skærpet opmærksomhed uh, rettet mod, uh, mod, uh, mod den politiske sport. Og det, uh, er jo, der er jo langt hen ad vejen på linje med staten. Det hilser jeg jo også velkommen. Jeg uh, synes, det er, det er vigtigt og, uh, og nødvendigt, at, uh, at vi også har den slags sportsdiskussioner. Samtidig med, at vi diskuterer uh, holdopstillinger og genpres og alt, alt det, det mere sport- eller fodboldfaglige. Yes. Og Stanis, lad os tage udgangspunkt i Kina, som, skulle, som jo er omdrejningspunktet i dag. Kan du ikke lige prøve at skitsere, hvordan vi i et historisk perspektiv har set den her sammenblanding af sport og politik i, i Kina? Jo, altså sammenblanding af sport og politik i Kina er, ikke, er faktisk relativt ny. Altså det er først, bliver først en rigtig vigtigt politisk område, da med etableringen af det kommunistiske parti i Kina på den himmelske fredsplads i 49. Så man har altså ikke på samme måde en sammenblanding af sport og politik og opmærksomhed omkring det, ligesom man for eksempel har set det i, i Mussolinis Italien i, i 30'erne og, og under krigen eller som vi kender det fra det nazistiske Tyskland under Hitler. Men ikke så lang tid efter etableringen af Kinas kommunistiske parti, så deltager man ved de olympiske lege i Helsinki i 1952, og der ser man blandt andet, hvordan Sovjetunionen med en meget centraliseret styring af sporten har rigtig, rigtig stor succes, og det er virkelig noget af det, man lader sig inspirere rigtig, rigtig meget af i Kina, og det resulterer så i, at man faktisk opretter sit eget statsstyret øh, sportssystem. Og for at det ikke skal være løgn, så bliver det også en militærmand, der står i spidsen for det i, i Kina. Og militæret og sporten har faktisk en lang, øh, lang tradition i Kina og, og løbe et par løb der. Øh, og det bliver så øh, Long, den her militærminister, øh, som øh, bliver øh, sportsminister i det nye øh, elitesportssystem i Kina. Problemet for elitesporten på det her tidspunkt, og hvor det for alvor bliver blandet med den politiske del, det er, at formand Mao er formand, eller er formand på det her tidspunkt for Kina, og han er ikke så interesseret i selve elitesporten. Så simultalt med de revolutioner og kulturrevolutionen, som foregår i Kina på det her tidspunkt, så bliver sporten negligeret, og der er en kæmpe omvæltning af kulturområderne, både inden for kunst, men også inden for sport, som bliver mere og mere degraderet. Og for Mao så er der en meget større tankegang bag sådan det, man kunne kalde for brede idrætten. Altså at idrætten skal tjene et højere formål for befolkningen, end det er, at elitesporten, som den aktør, den er i dag for Kina, skulle tjene statens interesser i udlandet. Så er det i langt højere grad et nationalt projekt at bruge idrætten til at styrke den nationale befolkning. Så sker der jo det øh, for Kina, som er meget, meget afgørende, også for snakken senere i dag, nemlig at i, i 70, hvor at der er et voksende øh, modsætningsforhold med Sovjetunionen, så, så 
vender man blikket mod sin ærkefjende USA endnu en gang, og der bruger man så øh, sporten til at skabe sådan en tøbrud mellem de to nationer. Og der bliver bordtennis øh, den helt afgørende faktor for det, som resulterer i, at, at øh, Nixon han kan komme til, øh, til Beijing, og det amerikanske bordtennisanshold kan spille mod de kinesiske. Og øh, det, øh, der, det pingpong-diplomati, som øh, man kalder det, et meget, meget flot ord i øvrigt, øh, har sådan set defineret også meget den øh, kinesiske sportspolitik, vi ser i dag. Altså det skal bruges til blandt andet at gå via nogle andre kanaler i forhold til at skabe diplomati med, med omverdenen. Det her diplomati, det er nemlig noget af det, vi skal snakke om nu, fordi øh, Oscar, nu snakker Stanis sådan lidt bredere satsning på sammenblanding mellem sport og politik og en satsning, satsning på, øh, på sport som den her politiske markør. Men hos øh, Mediano og Medianos lyttere, der fylder fodbold jo en del. Og kan du ikke prøve sådan i kort at trække og fortælle lytterne om, hvad det er, du mener, når du beskriver, at vi ser en ændring i den måde, Kinas fodbolddiplomati arbejder? Hvad er det for et omfattende fodboldprogram, som præsident Xi Jinping og Kina de har lanceret? Du skal måske lige starte med, med spørgsmål nummer to, for at give svar på spørgsmål lidt. Og, og for, fordi det er rigtigt nok, der, der, der er sket en udvikling siden, øh, siden, lad os bare sige, siden 2013, i hvert fald siden begyndelsen af 10'erne, hvor Xi Jinping... I, I 13 bliver kinesisk præsident og, øhm, og, og lancerer sådan en, en meget ambitiøs 50-punktsplan, der skal formulere, hvordan fremtidens fodboldkina og dermed også fremtidens politiske kina skal, skal se ud. Øhm, allerede et par år inden, da Xi Jinping har en, en, en toppost i det kommunistiske parti, er han... Øhm, er han blandt andet drevet af en helt personlig interesse i fodbold med til at få et af de store konglomerater, Wanda Group, øh, der har været en af, en af motorerne i den kinesiske fodboldinvesteringer til at poste nogle penge i øh, Atletico Madrid på derværende tidspunkt, mener jeg. Øh, og da han så bliver præsident et par år senere, så, øh, så, så bliver den her 50-punktsplan formuleret, og fortællingen om, at Kina nu har opdaget fodbolden, og nu vil øh, øve indflydelse gennem fodbolden, den bliver for alvor etableret. Så når vi snakker om, at Kina i dag er en af de, øh, hvad skal man sige, en af de stormagter, der forsøger sammen med øh, Katar og Saudi-Arabien og Rusland, øh, og hvem vi ellers har, at, øh, at, at vinde frem gennem fodbolden, så snakker vi ret specifikt om Xi Jinping's præsidentskab. Øh, og også om Xi Jinping's person. Altså, der er meget af det, der er blevet, og det kan man så diskutere, og det har jeg lidt svært ved at vurdere, men det bliver i hvert fald diskuteret, hvor, hvor reelt det er, at det, at det hele udspringer af hans egen barnlige interesse for sporten. Øh, men det er i hvert fald noget, der ofte bliver fremdraget. Øh, så har vi en periode, måske kunne vi sige, fra 2013 til 2017-18, øh, hvor kineserne bruger ekstremt mange penge på fodbold, på alle mulige måder. Det er, både, det er både klubberne i CSL, Chinese Super League, som køber meget dyrt ind. Den første rigtig store dyrehandel er vel bemærkelsesværdigt nok en for, for europæiske fodboldfans ikke særlig kendt spiller, der hedder Dario Concha, en brasiliansk playmaker. Derefter følger en anden brasilianer, Alex Teixeira, som en af Shanghai-klubberne henter med, mod Kongo, i konkurrence med Liverpool, hvilket måske var sådan et af de også første store beviser på, at de faktisk kunne tiltrække spillere, som de store europæiske klubber også ville have. Øh, Drogba fulgte til samme klub, øh, Shanghai Senhua. 
øh, sideløbende, så ser vi store investeringer i europæiske fodboldklubber, altså øh, forskellige rigmænd, konglomerater, andre selskaber, der med både indirekte og direkte links til øh, Kommunistpartiet i Beijing køber aktieandele i både store europæiske klubber, øh, Manchester City for eksempel, øh, og også mindre klubber som Northampton Town i den engelske League 2 eller Sochaux i Frankrig. Øh, der bliver postet en masse penge i kinesisk talentudvikling, men man, man har ligesom en ambition om at slå dele af øh, fodboldungdomssystemet og uddannelsessystemet sammen. Øhm, og øhm, da jeg skrev en artikel om det her for et par år siden, der kaldte Mads Davidsen, som, som øhm, jo har en, en dansk fodboldtræner og nu øh, sportschef et sted i de forenede arabiske emirater, mener jeg, og en fortid i, i Kina i forskellige sammenhæng, kaldte det show the world-fasen, hvilket jeg egentlig synes var meget rammende, fordi det var virkelig det, det galt om. Altså kineserne skulle i fodboldsammenhæng larme så meget som overhovedet muligt. De skulle larme så meget, at man umuligt kunne overhøre dem. De skulle sprede sig ud på så mange fronter som overhovedet muligt. Øhm, og og også, også i FIFA, altså fodboldens uh, internationale forbund, øhm, indgå partnerskaber dergennem i blandt andet Alibaba, den store kinesiske konkurrent til Amazon. Øhm, så, så vi havde den her Show the World-fase, lad os sige, den strækker sig fra 13 til 17. Og så siden har vi set, eller i hvert fald, det kan man så igen diskutere, om der er så sket noget, måske det sidste års tid, men så lad os sige, fra 17 til 19, snakker man om, at den kinesiske fodboldoffensiv lige pludselig var i defensiven. Der blev brugt markant færre penge. Jeg mener, Financial Times lavede en opgørelse over, hvordan der fra det ene vintertransfervindue til det andet, lige pludselig brugt, var der 2 milliarder kroner færre i transfers. Betyder det så, at, at fodbold fylder mindre for Kina nu? Nej, det, det, nej, det gør det ikke. Øh, ambitionerne er det samme. Der var nogle helt specifikke forhold, der gjorde sig gældende der. Øh, der var, jeg vil mene, det, det kan tilskrives to eller tre ting. Helt konkret så havde kineserne nogle rigtig øh, ubehagelige oplevelser ved de her kæmpe spillerkøb i Show the World-fasen. For eksempel Carlos Tevez, som... Øh, som, som også blev hentet til Shanghai Sanhu, den store argentinske angrebsspiller, som var der et halvt års tid og tjente uhyggeligt mange penge og spillede meget, meget lidt fodbold. Og da han skiftede tilbage hjem til Boca Juniors, sagde han, at det havde været syv måneders ferie. Øh, og det genererede en voldsom indrigspolitisk kritik af fodboldsatsningen, fordi at man postede en masse penge i nogle spillere, som i bund og grund var fuldstændig ligeglade med Kina, og man følte sig misbrugt. Øh, det ville man til livs. Samtidig var der mistanke fra folkelig side i Kina om, at fodbolden på en eller anden måde blev brugt til at fragte penge ud af landet. Der har i hele Xi Jinping og formentlig også før gennem hele hans præsidentskab været skarp kritik af korruption. Han har markeret sig selv som antikorruptionspræsident. Og nogle af de her enorme summer, der på forskellige vis flød i den kinesiske fodboldverden, både inden i landet og uden for landet, blev mistænkt for at, at hvad skal man sige, flyde rundt på, på fordækte præmisser, eller med fordækte øh, ambitioner. Um, så der var også en ambition om at, alene af den grund, at, at minimere udgifterne. Um, samtidig så øh, tror jeg, at det handlede meget om, at landsholdet hele tiden har været øh, den primære, Øhm, hvad skal man sige, det, det har været endemålet, 
en ting er, at vi skal have nogle store klubber, der henter store spillere og tiltrækker opmærksomhed. Vi skal have nogle, nogle, nogle rige mænd, der poster penge i udlandske klubber. Øh, men det er i sidste ende et landsholdsprojekt. Øh, og Xi Jinping har igen og igen sagt, at han øh, har mål om, at Kina både skal afholde VM, og de skal deltage i VM, og de skal i sidste ende også gerne vinde VM. I første omgang skulle de vinde VM i 2050. Øh, det noget, de så rimelig hurtigt selv til en erkendelse af, at det når de nok ikke, så nu skal de vist bare være en del af verden til lignende i 2050, tror jeg, at den officielle formulering lyder. Øhm, og, øh, og det landsholdsprojekt var troet af, at de kinesiske talenter blev underprioriteret til fordel for de her store udlandske spillere. Øhm, så, så det var formentlig også et forsøg på at hvad skal man sige, fordre klubberne til i højere grad at tage sig af deres talenter øhm, og finde nogle kinesiske løsninger på nogle kinesiske problemer, i stedet for at øh, bare øh, kigge, kigge mod udlandet lige meget hvad. Så der var en masse, der spillede ind der, men, men, men det er rigtigt for at vende tilbage til det, du oprindeligt spurgte om. Der, der er sket et skift, og det synes jeg er vigtigt at understrege og vigtigt at huske på, fordi øh, når vi snakker om øh, de her politiske fodboldsatsninger, hvad enten det er i Kina eller i Rusland eller i Saudi-Arabien eller i Katar, så har vi lidt en tendens til bare at, 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 at smide dem i samme gryde. Og, øh, og, og tro, at de smager af det samme. Men der er nogle vidt forskellige, for det første er der nogle vidt forskellige nationale logikker og idéer og forhold, der gør sig gældende, hvilket betyder, at når Kina kaster sig over fodbold, øh, så er der ikke det samme på færre, som når Putin gør det, selvom at der selvfølgelig er nogle, øh, hvad skal man sige, nogle grundlæggende idéer, der går igen. Ikke? Men der, der, der er alligevel også nogle nationale forskelle, og at hvad skal man sige, de her forløb ikke er homogene, altså der er udviklinger undervejs, og bare fordi, at Xi Jinping's øh, regering formulerede en 50-punktsplan i 2013, så betyder det ikke, at den ser lige sådan ud i 2020, hvilket ikke er tilfældet, selvom at grund, den grundlæggende ambition og, og troen på, at fodbolden kan være øh, en, hvad skal man sige, en politisk motor af den samme. Øh, så det synes jeg faktisk er vigtigt at understrege, at, at det politiske fodbold Kina findes i den grad stadig, men, men det findes måske ikke i helt samme form, som det, det oprindeligt så ud. Nej, så, så når vi havde den her første fase, der var show the world, og sådan en anden fase, der var fokus på græsrødderne og talentarbejdet, hvordan vil du så vurdere den nuværende situation i fodboldkina? Hvad ja, er ligesom ja men jeg ved ikke, altså jeg, jeg, jeg tror, at hvis du sammenligner øh, for eksempel på, på, på indkøbssiden i Chinese Superliga, altså, så er det stadig rimelig slående forskel fra de mest aktive år, altså det bliver ikke hentet lige så store spillere for lige så store beløb. Øh, og, og lige nu har vi også en, en pandemi, som, som, altså, som jo har ramt Kina exceptionelt hårdt og ramt Kina allerførst, hvilket siger, at det er jo, det er jo, det er jo nærmest, vi nærmer os jo snart et år, hvor de har været ramt af det. Ikke? Og det har jo naturligvis lagt en, en dæmper på tingene, men man, man, man hæftede sig ved, og det er ikke noget, jeg gjorde, men det gjorde folk, der har bedre forstand på den der, end mig, man hæftede sig ved, Shanghai SIPG's køb af Marco Arnautovic sidste sommer, den store østriske ja, store østriske, det ved jeg ikke den østriske angriber fra, fra West Ham som man hentede for et stort millionbeløb uh, som et eksempel på en, en, en villighed til igen at betale mange penge for europæiske spillere endda lidt op i årene, han var 29 uh, og, 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 og Shanghai klubben eller Shanghai klubberne, Shanghai SIPG er en af de klubber, som man ofte kigger på, hvis man vil forstå, hvordan de tænker i Beijing om, eller i Kommunistpartiet, måske bare om, om fodbolden og det politiske i det hele taget, fordi det er en af de klubber, der har allertættest bånd til det officielle Kina. Så da de ligesom smed mange penge i Marko Nautovic, så var der 
nogen, der, der tog det som et tegn på, at vi igen så et, et, et nybrud. Det ved jeg ikke helt om, og jeg tror ikke, det kan bære det alene, vel? Men, øh, men, 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 og, og nu efter coronapandemien, så står vi måske lidt et sted, hvor vi faktisk ikke rigtig ved, hvad der skal ske med det kinesiske fodboldsatsning de, de kommende 2, 5, 10 år. Og det ved de måske nok heller ikke selv, fordi lige nu er der ikke nogen, der ved særlig meget. Så Stanis, Oscar fortæller altså her om, hvor massivt Kina har valgt at fokusere på fodbolden. Hvordan vil du vurdere, at Kina indskriver sig i rækken af autoritære staters brug af sporten som politisk middel? Jamen først så hæfter jeg mig faktisk ved noget af det, Oscar siger, som jeg egentlig er enig i det her, når vi, kommer til at, når vi snakker meget specifikt om fodbold som politisk middel i de her stater. Så, så er det vidt forskellige strategier. Altså den røde tråd i for eksempel Saudi-Arabien, som vi også har berørt i den her kanal, den, er, den, den kan man næsten ikke finde. Altså det er næsten umuligt at se, hvad den røde tråd i deres fodboldinvesteringer er. Nu gik det i vasken med Newcastle-købet, som, og vi har ikke rigtig set næste skridt fra dem endnu. Hvorimod Katars øh, sportslige strategi og fodboldstrategi har været meget, meget tydelig. Det har øh, handlet om blandt andet at få store sportsbegivenheder. Og øh, nu Kina så kommet, men de er jo et, et langt skridt bagefter nogle af de her øh, stater i forhold til, hvad angår fodbolddelen. Altså der har de jo været i gang i noget længere tid. Rusland har haft det lidt lettere i den forstand, når det også skulle være nationalt, at Altså, det er jo en stor europæisk sport, som, fodbold har været, eller som Rusland har været en del af, og det har Kina jo ikke på samme måde været en del af fodboldverdenen. Så, så det synes jeg er en god pointe, at vi bliver nødt til at adskille de her forskellige sportslige strategier. Men kigger vi på den overordnede sportslige strategi for Kina og autoritære stater, så kunne man næsten være så fræk og, og vende spørgsmålet om, altså, hvordan de andre autoritære stater faktisk efterligner Kina, fordi... Kina kom på en eller anden måde øh, først i hele det her show. Altså, de havde OL i, i 2008, Rusland havde så et vinter-OL i 2014 og VM i 18, og Katars helt store øh, guldæg, det er jo så øh, VM i, i 2022. Så Kina har faktisk været øh, en af de nationer her i starten af, af det nye årtusinde, som har været længst frem i forhold til at bruge sporten som et øh, politisk middel. Og i Kina, altså for kineserne, så er sportens vigtigste situation at tjene statens interesser. Og, og det er det stadigvæk. Og den, øh, den plan, vi, som Oscar også snakker om før, altså den havde man faktisk en, en lille omskrivning af, om sidste år, hvor den blev meget, meget strengere, eller meget hårdere i retorikken i virkeligheden, hvor den førhen, da den, da den blev lanceret, også slog på, at sporten skulle være en del af at fremme øh, folkesundheden. Nu, sto, nu står der specifikt i planen, øh, som, blev, hvor, som man skrev om på sidste år, at nu handler det om at skabe petuetisme, men også at, øh, at vinde ære til nationen udadtil. Og det er et lille skift i retorikken, men ligger meget, meget godt i forlængelse af, af Xi Jinping's måde at køre øh, Kina på. Men altså nutidens øh, Kina og de autoritære stater, der handler øh, sport om en ting. Altså det er nogle udenrigspolitiske projekter. Øh, og så kan der være nogle, øh, nogle indrigspolitiske dimensioner af det også. Og der har sporten selvfølgelig også den funktion, at det handler om folkesundhed. Specielt i Kina, men jo også i Katar, som, øh, som vi snakker om. Fordi en jo sundere befolkning, jo sundere, øh, jo sundere arbejdsstyrke har man jo også. Noget af det, du, du snakker om her, det går jo også ind under det begreb soft power, som vi har snakket om i nogle af de andre udsendelser her på kanalen. Kan vi lige prøve at beskrive, hvordan nationer som Kina og Katar ønsker at investere i sporten, og, og, og hvad det her begreb soft power det dækker over? Jo, altså det er jo, det er jo nærmest blevet et begreb, som efterhånden bare er totalt klistret til sportsverdenen, når vi skal, skal beskrive den. Altså man vil gerne forsøge at forklare, hvorfor nationalstater investerer i sport og i, i store sportsbegivenheder. Så anvender man så det her begreb soft power. 
Men altså, det er jo egentlig ikke et teoretisk begreb, som udspringer fra, fra sportens verden, øh, på trods af det, der bliver rigtig, rigtig meget anvendt i den akademiske verden for tiden. Det knytter sig jo mere bredt forstået til teori inden for international teori og internationale relationer. Øh, og manden bag er en amerikaner, som hedder Joseph Nye, som også var en del af af forsvarsministeriet under Bill Clinton, og han er politolog. Øhm, og han lancerede egentlig teorien primært mellem linjerne i 90'erne, men øh, i 2004 udgav han så bogen Soft Power, hvor det så også for alvor fik fart i den akademiske verden, når man skulle beskrive øh, sporten. Begrebet Soft Power eller Blød Magt kan sådan set ikke forstås uden at forstå øh, modpolen, som så er den hårde magt. Altså det vil sige, det er den militære øh, magt eller den økonomiske magt. Soft power spiller sig på det modsatte, nemlig bygger på overtagelse og tiltrækning frem for tvang, som man kunne gøre under økonomiske sanktioner eller, eller ved anvendelse af militærmagt. Men den her overtagelse og tiltrækning skulle gerne udspringe fra ens lands værdier og, og kulturprodukter, som så kan skabe anerkendelse og, hos udenlandske befolkninger. Men... Jeg vil godt lige tilføje, at når, når vi snakker om det, fordi det er også noget af det, som Oscar er inde på omkring det her med, også med, det, med det fodbolddiplomati i, i Kina, så ligger soft power jo meget nært beslægtet med begrebet idrætsdiplomati. Og det er jo i virkeligheden det, de selv iværksatte dengang med pingpongdiplomatiet, altså hvor man igennem sportens kanaler kan udøve diplomatiske forbindelser i, i, det, i det internationale politiske samfund. Så på den måde så er det egentlig meget nært beslægtet, altså hvor man går igennem nogle andre kanaler end de typiske, altså igennem typiske udenrigspolitiske kanaler, så går man igennem sporten for ligesom at kunne engagere sig om nogle andre politiske spørgsmål. Og her er de store sportsbegivenheder jo virkelig blevet et, et, et eksempel på det. Og hvis man for lytterne skulle være konkret omkring det, så kunne vi tage pingpongdiplomatiet i Kina, men, det, men det, er, det har vi næsten hørt om. Men vinter-OL i Pyeongchang for eksempel i Sydkorea er jo nok et af de tydeligste eksempler på det i de senere år, altså hvor man prøvede at skabe et tøbrud mellem Nord- og Sydkorea gennem vinter-OL i Pyeongchang i 2018. Og det gjorde man blandt andet ved, at de jo gik ind under fælles flag til åbningsceremonien. Der var både en flagbærer fra Nord- og Sydkorea, man havde repræsentanter fra begge lande siddende på stadion, og så havde man det her fælles koreanske ishockey-landshold. Og på den måde så blev der også vekslet varme håndtryk i æreslogen med søsteren til den nordkoreanske præsident og så den sydkoreanske præsident. Og på den måde så opstod det koreanske diplomati ligesom endnu en gang, men igennem idrætten. Jamen, det var bare, jeg kom bare til at tænke på nu, når Daniel snakkede om, om, om hvad skal man sige, de diplomatiske genveje, man kan tage igennem fodbolden. Altså, der findes jo et, et rimeligt efterhånden ikonisk billede af Xi Jinping og David Cameron, den daværende øh, britiske præsident, og Sergio Aguero, men jeg skal sige, de argentinske angriber. Det er taget i 2015 et, en, en selfie. Jeg tror, det er Aguero, der tager billedet, og så har han øh, Xi Jinping og David Cameron på hver sin side. Øhm, og, øh, og, og det er jo sådan rimelig uskyldigt, og, 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 og hvad skal man sige, det, det er ikke et, et officielt møde som sådan, men det er et meget godt eksempel på den kinesiske præsident, der er på et statsbesøg i, i, i Storbritannien, som prioriterer tid til at få det første besøg i Manchester City's træningsanlæg, sammen med den britiske præsident. Øh, nu har jeg ikke lige helt styr på tidslinjen, men jeg forestiller mig, at det falder sammen med, at øh, der er en kinesisk investeringsselskab, som, som, som opkøber aktier i Manchester City. Øh, og der er jo selvfølgelig også blevet diskuteret andet end fodbold. 
på, i, i, i den sammenhæng. Ikke? Og, det, og det er jo også en af bevæggrundene bag, altså ikke grund til, at man investerer så mange milliarder i store sportsbegivenheder, men det er jo meget vigtigt for statslederne, hvis man gør det. Altså nu skal Kina jo være vært for vindål i 2022, så er det jo enormt vigtigt, ikke kun prestigemæssigt, at alle andre øh, statsledere rundt omkring i verden dukker op, men det er det jo også fordi, at man netop gerne vil kunne samle dem nogle steder. Et at imponere dem selvfølgelig over den store sportsbegivenhed, man er i gang med at arrangere, og det virker altså på, på de her statsledere, og den, den største kunstner i det er selvfølgelig Putin, men Kina vil jo også gerne, og derfor investerer man også i et vindoel og kunne samle verdens statsledere, og derigennem selvfølgelig også udøve sin, sin politik. Og Stanis, du har også tidligere snakket om, at Kina de bruger sport som en form for sportswashing. Kan du ikke prøve at uddybe det begreb? Jo, og det er jo noget, som virkelig knytter sig til de her lande, og som er øh, næsten en til en. Nu snakker vi om, at fodbolden kunne, kunne adskille sig og den røde tråd i deres fodboldstrategier, men, men måden at bruge sport på til ligesom at renskure sit eget image, som er det, der ligger bag sportswashing. Jeg tror engang, jeg læste Asger Hedegaard Borg på weekendavisen skrive sportvaskning, men, men jeg kan næsten ikke få det over, over min læber. Men sportswashing handler jo i bund og grund om, at man bruger sporten til at dække over nogle af de uhyrligheder, der foregår i ens land. Og for Kina, som har menneskerettighedsproblemer, Katar, som har voldsomme menneskerettighedsproblemer, Saudi-Arabien, så vil man jo gerne knyttes til de værdier, der ligger i sporten. Og på et eller andet tidspunkt, så vil man jo mere og mere blive forbundet med en sportslig nation, end alt muligt andet, der foregår, selvom det tager lang tid. Men vi skal jo huske på for eksempel Paris arrangement, som øh, jo er forbundet med Katar, men det er ikke nødvendigvis det, som alle mulige, øh, den almindelige befolkning tænker på, når vi kigger den vej. Så det handler om at bruge sporten til at sætte sig selv i forbindelse med de værdier, som sporten står for, og så på den måde kunne dække over nogle af de ting, der foregår i landet. Jeg er helt med på, at det er i høj grad også det, der foregår med, med, med Kinas fodboldoffensiv, men jeg tænker bare, at der alligevel er af grund til en vis distinktion her. Øh, og det har ikke så meget at gøre med, hvordan Kina selv tænker i forhold til alle mulige andre stormagter, der forsøger at udnytte fodbold, men om hvorvidt, hvor godt de kan lykkes med at vaske sig selv rene. Det, man skal huske på med lande som Katar og Saudi-Arabien og de forenede arabiske emirater, altså nogle af de her øh, golfstater, som vi i høj grad snakker om, når vi snakker om fodbold og politik i de her år, det er meget, meget unge lande, unge stater, der ikke har etableret en klar international profil i den brede befolkning, i hvert fald ikke i Vesten. De er først ved at gøre det, og de bruger fodbolden aktivt til at gøre det. Øhm, og derfor tror jeg, at den sportswashing, som de begiver sig ud i, øh, er vi langt mere modtagelige for i vores del af verden, end vi er over for den kinesiske. Altså Kina er om noget et land, som vi har et billede af i forvejen, og en fortælling om, og det kommer øh, en VM-afholdelse, eller et stort spillerkøb, eller en, øh, et ejerskab af en, en, en europæisk klub, ikke sådan lige til at ændre på bredt set. For nogen gør det sikkert. Det har 100% en effekt i en eller anden forstand. Men, 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 men for ligesom at forstå, derfor at, at sportswatchingen virkelig, virkelig sådan er effektfuld, eller der, hvor den spiller en allerstørst rolle. Altså, der, der tror jeg, at det giver mening at, 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 at ligesom sige, okay, det er virkelig i Mellemøsten, at det, øh, det er særligt udtalt. Øh, fordi der er, der er en vigtig forskel på, øh, hvilken fase et land som Katar er i, i forhold til hvilken fase et land som Kina er i. 
Noget, der alligevel overraskede mig lidt, det var, hvis jeg gik ind og kiggede på det her Freedom House, som er en rangliste over, hvor vi vurderer folks politiske rettigheder og de borgerlige frihedsrettigheder, så blev jeg lidt overrasket at se, at Katar faktisk klarer sig markant bedre end Kina. Kina de ligger faktisk helt nede i bunden og under lande som Irak og Sudan for eksempel. Stanis, du nævnte før, at Kina skal være vært for et OL i 2022, hvor Katar også skal være vært for VM. Men det er Katar, der løber med alt opmærksomheden her. Burde vind-OL i Kina ikke også få en større del i den her debat? Jo, og klart, der hvor jeg kommer fra, så burde det bestemt gøre det. Altså, men det interessante i, i det spørgsmål er jo også, at man i sportsverdenen, og her tænker jeg på de store forbund, FIFA, den internationale olympiske komité, jo længe har haft den idé, at hvis man tildelt de her lande med problemer med menneskerettigheder, for eksempel som Katar eller Kina, yes, så, så kunne man være med til at sætte menneskerettighedsproblemerne på dagsordenen og skubbe verden eller landet i en bedre retning. Historien viser os bare nu, specielt med Kina, som jo fik øh, det OL i 2008. Man bød jo sådan set også på OL i 2000, men fejlede blandt andet på grund af sine problemer med menneskerettigheder. Men øh, der skal ikke meget til at overtale IOC i, i forbindelse med det, øh, og derfor så fik de OL i 2008. Dengang, både i Danmark og i det internationale samfund, diskuterede man, at det var rigtig godt, at man kunne sætte verdens største sportsbegivenhed til Asien og til Beijing, fordi så kunne vi virkelig komme til at sætte fokus på menneskerettighedsproblemerne. Man troede, at det kunne være med til os at forbedre menneskerettighedsproblemerne, og at der ville ske ændringer i en positiv retning, men der er jo faktisk snarere tværtimod, der er jo sket det modsatte i Kina. Og lige om lidt skal vi så til et, et vindåret. Nu har jeg så været inde og kigge af nogle af de andre indekser, som man normalvis scorer de her nationer i, og en af dem, som vi specielt kigger på, det er det, der hedder Report Without Borders, altså hvor man rangerer internationale presseforhold, og der lander Kina altså som nummer 177 ud af 180 øh, nationer. Og øh, det er kun det østafrikanske land i Eritrea, og så øh, det Turkmenistan i Centralasien, som har værre forhold. Og Katar for eksempel, som jo er dem, vi virkelig øh, skyder mod i, i de her tider, de ligger, altså, de ligger ikke godt, men, men de ligger som nummer 129, og der er altså en kæmpe forskel. Og på det, der så hedder Freedom House, demokratiske indeks, der har Kina en score på 10 ud af 100 og bliver ligesom karakteriseret som et ikke-frit land. Og øh, man kan ligesom score inden for to felter der. Jeg synes bare, at tallet er meget sjovt, for man kan score inden for politiske rettigheder, og så øh, civile rettigheder. Og øh, det er så en sum på 100 her. Men de scorer minus 1 i de politiske rettigheder, og så scorer de så øh, 11 ud af 60 i de civile rettigheder. Og de siger noget om, hvad det er for et land, man skal til at ned og afvikle et vinterår i. Og Katar er altså øh, på den skala rangeret bedre. Så ja, når vi snakker så meget om Katar, allerede nu to år øh, før, hvilket også er meget, meget nyt i sportspressen, øh, at vi to år før en øh, slutrunde har så massivt fokus på de menneskerettighedsproblemer, der er. Men Kina er stadig, øh, er stadig lidt ude i periferien i forhold til at blive dækket i, i pressen, og det synes jeg bestemt, øh, man burde gøre, fordi de står med meget, meget alvorlige menneskerettighedsproblemer. Og hvis jeg så må slutte af med at sige, Amnesty International, som jo er det, dansk idræt ofte kigger mod. Altså DBU bruger jo Amnesty International som retningslinje i forhold til fodbold-VM i Katar. Dansk, Danmarks Idrætsforbund bruger også Amnesty Internationals rapporter til at vurdere, 
om man skal boykotte en øh, slutrunde, eller om man skal lave sanktioner, eller hvad man skal. Og øh, de skriver altså øh, om Kina, at øh, det er verdens førende bødel. Altså det er der, der er den øh, allerstørste dødsstraf øh, overhovedet. Man har bare ikke tallet, for det vil Kina ikke ud med. Øh, det officielle tal ligger øh, rimelig højt, men øh, Amnesty International mener, det er i tusinder, som, øh, som Kina står bag der. Og, og øh, derfor så synes jeg selvfølgelig, når du spørger øh, specifikt, burde vi ikke snakke om Kina, så øh, synes jeg, det bør vi bestemt. Og grunden til, at du også øh, siger vi, det er jo fordi, du kommer fra øh, Idrættens Analyseinstitut og det her initiativ Play the Game, hvor I arbejder for demokrati og åbenhed i, i sporten. Øh, og Oscar, nu vender jeg lige blikket over mod dig. Altså, vi kommer jo nok før eller siden til at se en stor øh, VM-slutrunde i Kina også, som du startede med at, at fortælle om. Med de her historier, som Stanis han snakker om i forhold til menneskerettigheder osv., bør vi så ikke forvente, at sportsudøverne de tager afstand og gør noget lignende som det, vi så med landsholdet inden kampene mod Belgien og England? Jo, det altså jo. Men det ved jeg ikke, jeg, det ved jeg ikke om jeg synes, hvor langt vi når med den diskussion. Altså det, det, vi kan fremdrage tusindvis af eksempler i den ene eller den anden sammenhæng, som man, der hvad man siger, kalder på kritik og markeringer, altså, og, og hvad med Katar i 22 og hvad med det ene og det andet. Uh, altså det bliver lidt sådan noget whataboutery. Og det, med det er der så også en far for at nedtone alt, fordi at det hele bliver så overvældende, at man bare vælger at gøre ingenting og bliver helt apatisk. Det skal man selvfølgelig heller ikke. Øh, der er jo selvfølgelig et argument for, som Stanis er inde for, at sige, at Kina er, hvis ikke værre, så er de absolut lige så slemme som, øh, som, som Katar. Øh, vi har øh, folkedrabet, er det vel nærmest folkeforfølgelsen på muslimerne i den nordvestlige Xinjiang-provins, som jo er en af vores tids største Øh, tragedier øh, en general, som Stanis beskriver en generel øh, øh, manglende åbenhed for pressen øh, gentagende menneskerettighedsbrud osv. osv. som kalder på kritik og som øh, er vigtigt vi snakker om når vi nærmer os øh, øh, afholdelsen af, 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 af Kinas værtskaber jeg tænker at det vi snakker om lige nu egentlig anskueliggør meget godt min pointe fra før om hvordan at fortællingen om Kina på en eller anden måde gør dem immune over for den der helt systematiske kritik, fordi der i vores del af verden allerede eksisterer et billede af Kina som et land, vi øh, er i opposition til, som vi kritiserer på alle mulige fronter. Øhm, og øh, og, og, og når, når Kina gør noget, som vi ikke finder øh, sympatisk færre i orden, så, øh, så tror jeg helt personligt, at der er mange, der vil have en tendens til, at det er jo også Kina. Altså, det er jo den plads, de har i den internationale orden, som dem, der gør det, vi ikke vil have. Øh, og der er, der er lande som Katar og Saudi-Arabien øh, ikke. Og, og jeg tror, at grunden til, at de i Katar tilfælde 22, det er jo meget sjovt at, at tænke Katar 22 og Kina 22 sammen, fordi at, 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 at det, det, det vidder lige samme over det samme tids, tidsramme, vi er inden for. Ikke? Så man kunne jo mene, at derfor skulle Kina-kritikken være på samme niveau som Katar-kritikken. Jeg tror simpelthen også, det handler om noget, som, som virkelig handler om alt andet end selve menneskerettighedsbrudene. Men det faktum, at Katar ikke er noget fodboldland. At Katar VM spilles om vinteren. Altså jeg tror, der er nogle, sådan nogle lidt mere lavpraktiske øh, ting ved slutrunden, som folk ikke bryder sig om. At det skal spilles i et land, som ikke var med til VM i 78, som vi ikke er vokset op med som en del af vores fodboldkultur, øh, men i et, i et helt andet land, hvor at der oven i købet nu skal spilles i vintermånederne, hvilket sådan fuldstændig bryder den der 
traditionelle VM-fortællinger, vores VM-minder, som også er bundet til lyse sommeraftener. Jeg tror, det har åbnet for øh, den politiske kritik, fordi vi, hvad skal man sige, af nogle andre grunde havde set os super på Katar. Øh, men, øh, men jo, altså, der, er jo, der er jo ingen, forestiller jeg mig, der har lyst til at forsvare Kina som politisk magt og som, øh, som sportsafholder. De, de skal selvfølgelig også udsættes for kritik, og det er vigtigt at huske sig selv og hinanden på, at, at, at Katar ikke skal, skal, skal løbe med det hele, uden at vi tager noget for kritikken af dem, fordi den er jo selvfølgelig fuldstændig legitim. Men som, som også kan sige, at det, er, det virker ret skørt, det her med, at vi i 22 skal have et VM i Katar om vinteren, men vi skal altså også have et vinter-OL i Beijing. Det er heller ikke, altså Kina og vinter-OL, det er måske heller ikke de to ting, vi sådan sammenholder mest med hinanden. Stanis, hvad er din vurdering? Tror du, vi i fremtiden ser sportsudøvere, der vælger at tage kampen op mod, mod den her udvikling, som, som så kulminerer i 22? Jamen, jeg, jeg vil sige, at jeg først og fremmest har været en lille smule overrasket over, hvor oplysningen har været her de sidste par måneder, og hvor meget folk engagerer sig i øh, VM i, i Katar. Øh, jeg tror, Oscar har en pointe i, at det jo er fodbold, først og fremmest, der skal afholdes der. Fodbold-VM. Og i Danmark, der er fodbold kæmpestort. Altså, der er rigtig mange, der har holdninger, både til, hvordan det skal spilles inde på banen, og det, det lader vi dem om. Og så er der rigtig mange, der har begyndt at synes, øh, hvad det også handler om, om uden for banen. Og jeg synes, øh, nu lader du op til i Oscar det her med med knælen før landskampene. Og jeg synes, der er nogle principielle ting, når vi snakker om den her aktivisme, som også måske skulle finde sted i forbindelse med vinduel, som er, er værd at hæfte sig ved. Altså, når vi kigger på det fra min stol, rent principielt, så skal man passe meget på med, at vores atleter og vores landshold, fodboldspillere, ligesom danner deres eget lille politiske system, altså og udøver politik med deres helt egen agenda. Altså, der er intet i vejen for som vi har set, at man går imod diskrimination og racisme, øh, sådan bredt forstået. Øh, når det så også i fodbold har sin virkelig berettigelse, så er det jo fordi, at racisme har hersket i fodbold i rigtig, rigtig mange år. Så man demonstrerer jo sådan set faktisk mod noget, der foregår på en, enten mod en selv, ens hold, ens holdkammerater, øh, eller ens ven, øh, som jo også kan være øh, ens holdkammerat. Øh, hvis vi så kigger på den her knælen, som jeg jo så også... Øh, har været i debat med, med lidt forskellige, Morten Messerschmidt blandt andet, hvilket var yderst interessant at høre hans holdning på det, så synes jeg faktisk, at der er en pointe i, at hvis man knæler, altså selve knælen kan godt problematiseres. Altså det er, at man sætter sig ned på knæ, fordi det kan være meget, meget vanskeligt for den enkelte dansker, seer, tilskuer, at adskille det fra bevægelsen, organisationen Black Lives Matter. Og hvis det havde været en organisation, som DBU og spillerne specifikt støttede, jamen så har man et problem, fordi så bliver det lige pludselig spillerne, der kan vælge at vrage, hvad man gerne vil støtte og hvad man ikke vil støtte. Men når det handlede om, at man gik imod racisme, bredt forstået, det kan og bør alle støtte op på, men man skal være meget, meget opmærksom på, hvor og hvordan man udøver sin, sin aktion, når det handler om de her ting. Så hvis man sætter sig på knæ, så vil der være rigtig, rigtig mange danskere, som vil forbinde det med Black Lives Matter. Det er også det, vi har set i debatten. Det er jo, at folk er blevet rigtig, rigtig sure over, at det har handlet om organisationen. Og så skal man passe på med ikke at ændre sporten fra det, som det er. Altså et frirum for rigtig, rigtig mange danskere, hvor man kan mødes uanset hudfarve, profession, 
politisk orientering og være sammen om at hæppe på det sammenhold. Altså, når man sætter sig ind i parken og hæpper på FCK, så er det alle mulige øh, forskellige folk, der, der sætter sig på tribunen der. Og der skal man ikke få kastet politiske ytringer i hovedet. Der er det meget, meget vigtigt, at man kan bevare det frirum, at man kan komme ind og være en del af et fællesskab, og ikke lige pludselig skulle diskutere med sidemanden om den politiske ytring, man har fået i hovedet. Det er også den rigtige. Men når det handler om at være imod racisme og diskrimination, så kan og bør alle i Danmark være for det. Ja, og Oscar. Jeg tænker bare, at hvis jeg lige skal tage den et, et trin tilbage, jeg tror, at vi meget hurtigt ender i en blindgyde, hvis vi går fra at være enige om, at øh, vi, skal have en, hvad skal sige, vi skal have en levende og aktiv sportskritik i de her år, og så med det samme begynder at snakke om spillere. Altså, det er ikke spillernes opgave at levere de institutionelle, systematiske, systemiske ændringer, der skal til for at gøre sporten mere bæredygtig, mere demokratisk, mere solidarisk, og ikke, øh, og ikke tale autoritære stater som Kina og Katar og Saudi-Arabien og Rusland og så videre efter munden. Øh, altså, jeg, 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 jeg forstår udmærket, hvorfor knælen og lignende fremtidige øh, markeringer kan generere stor debat, øh, men jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at sportens og fodboldens institutionelle problemer er så dybe, at det kun institutionerne selv eller formentlig ikke de nuværende ledelser, men så nogle andre fremtidige ledelser i de selv samme institutioner, der kan levere det retningsskift, der skal til, før vi ser en anden sport end den, vi har i dag. Øh, det er meget nemt at diskutere knælen og et armbind og et, en fejring og en, hvad ved jeg, som vi alle sammen sidder og ser i fjernsynet. Det føles meget nært, men jeg tror, vi skal passe på med at lade det sluge den, den, den mere principielle lidt mere kedelig debat om, hvordan vores institutioner, sportens institutioner, skal indrettes, så vi, så vi ser nogle andre værtskaber, så vi ser nogle andre strukturer, så vi ser nogle andre sanktioner. Øhm, fordi kun sådan havner vi et helt andet sted, end hvor vi er i dag. Så lad os, så lad os tage den uh, diskussion, Stanis. Hvad mener du egentlig om, at lande som Katar og Kina får de her store uh, sportsbegivenheder som OL og, øh, og VM? Jamen, det synes jeg er helt forrygt. Altså, men der er vi jo inde på, øh, hvem det er, der har tildelt dem. Og hvis man lige skal gøre det klart i forhold til Katar, så øh, sådan som øh, stemmesystemet er nu i FIFA, vil det jo have formentlig ganske givet have været anderledes, fordi at nu har alle lande en, øh, en mulighed for at stemme. Men dengang var det jo en, en meget, meget... Altså den eksekutive komité, som på det tidspunkt øh, bestod af 22... Ja, det bestod vist faktisk nok af 24, men en uge for inden, der skulle stemmes, der var der så to, der blev fjernet, fordi de blev fanget i, og, i, i korruption. Men det var altså kun 22 stemmer, det handlede om, dengang man skulle tildele VM i Rusland i 2018, og så VM i Katar i 2022. Det gjorde man så i, i 2010. Men jeg mener jo, at her, her er nøglen jo til, hvis man virkelig skal gøre noget, så må man ændre i det, som der hedder bitbooks, altså når man skal byde på værtskaberne. Der bør, bør være meget, meget strengere krav for, og man kan få tildelt værtskabet. Altså det nytter ikke den her fortælling, der er i idrættens verden om, jamen hvis vi nu tildeler den værtskabet, så kan vi skubbe det i en bedre retning. Altså der fortæller historien også, altså nu, det, det, kommer, det sker ikke. Og øh, derfor burde man ikke, hvis man har så alvorlige menneskerettighedsproblemer, kunne få et værtskab. Så må man i gang sætte de processer, som Katar jo så har lovet siden 
øh, man skulle have, øh, siden man fik tildelt VM, og dem som Kina også gang på gang lover, at der ville ske reformprocesser på menneskerettighedsområdet, de må så øh, i gang sættes, inden man så kan byde på det. Øh, og så er jeg sådan set enig med, med Oscar i, at øh, det er ikke spillerne, men det bliver heller ikke institutionerne, der ændrer det. Altså den eneste, der vil kunne, de eneste, der vil kunne ændre det her i, i min optik, det er dem, der sidder med fjernbetjening. Altså hvis vi ikke tænder for VM i 2022, så vil det være det største tab for Katar, og det vil mindske interessen for de her autoritære stater i at byde på de her sportsbegivenheder. Så vil man ikke bruge øh, 1.400 milliarder på at arrangere et VM i, i Katar, hvis ikke der er nogen, der gider at se det. Men hvad, så, altså, hvad er fremtidsudsigterne så for fodbold? Altså hvis man gerne vil være det her globale brand, Øh, som fodbold jo gerne vil være. Hvad skal jamen, man så gøre? Jamen, jeg ved ikke, hvem der gerne vil det. Altså, jeg har ikke lyst til, at der skal være fodbold i Katar. Jeg synes jeg heller ikke lyst til, at der skal være fodbold i, i Kina. Jeg mener, at der bør være ændringer på menneskerettighedsområdet. Og at fodbolden jo, altså hvis det er den, vi snakker om, FIFA, jo har værdier, man kunne slå på. Nu er situationen bare FIFA, at det er nødvendigvis blevet et meget, meget bedre sted end... Øh, end, end førhen, og der kan man øh, gå ind og læse Jan Jensens øh, skriverier af FIFA, hvis man, vil, hvis man vil dybt ind i de sager. Så jeg mener faktisk, at øh, hvis der skal ske noget her, og, øh, så, så skal der enten ændres på, øh, på budprocesserne, og det er meget, meget svært ved at se øh, ske, fordi at øh, FIFA og den internationale løbsk komité, som jo er dem, der har været med til at give øh, Kina OL i 2022, de er meget, meget interesseret i den pengepunkt, som de her autoritære stater kommer med. Ja, og Oscar? Ja, så er idealet om den, den, den helt rene, demokratiske, solidariske sport jo formentlig også en utopi. Altså sportens, fodboldens demokratiske underskud spejler jo et, hvad skal man sige, verdensdemokratisk underskud. Og de medlemslande, der er i FIFA, er, altså de forbund, der sidder i FIFA, er jo ikke bedre end de lande, de repræsenterer politiske systemer. Og der findes, gud ved hvor mange lande i verden, der har demokratiske problemer, og som overtræder menneskerettigheder, og som, øh, som, som hvad skal man sige, har politiske systemer, som ikke tager sig af grundlæggende demokratiske principper. Øh, så, så, så formentlig er det også bare et vilkår ved mm. en, 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 en international fodbold, at den Øh, ja, jo mere eller mindre, uanset hvor den, den vil afholde et verdensmesterskab, øh, støder, på, støder på kontroversielle politiske systemer, og det gælder jo ikke kun uden for det, vi normalt kalder Vesten. Altså, USA har store demokratiske problemer. Hvis, lad os tage, altså vi var i, i 14 var vi i Brasilien, Sydamerika, et, 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 et sådan kerne fodboldland, ikke? Et af de lande, som en, en, en fodboldelsker, hvis vedkommende kun skulle forholde sig til det rent sportslige. Vi elsker at se et VM i, ikke? Der er jo så meget fodboldsjæl i det land. Har en, har en af verdens værste autoritære præsidenter. Øhm, så det er jo ikke bare et spørgsmål om at, 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 at vestvende, hvis man kan sige det, fodboldens blik, altså væk fra Mellemøsten og væk fra Kina, væk fra Rusland. Øhm, der er også problemer andre steder. Øhm, og og det, det er, selvom at det ikke er en grund til at sige, at så må det jo bare være sådan, og at FIFA derfor skal læne sig tilbage, eller have lov til at være så fodslæbende, som de er. Men det, det er måske lige meget fint at huske, huske sig selv på, at den her idé, vi har om, om fodbolden som, som et, et eksempel på øh, en, en verden, som vi drømmer om, det, det, det er formentlig også rimelig blåret. Og lad os øh, komme lidt tilbage til, til Kina igen. Stanis, inden vi snakkede sammen i dag, så fortalte du om mig om et, det her begreb, soft power sponsorships. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, og hvorfor Kina er interessant 
Jo, og jeg faktisk har Oscar berørt det meget tidligt i, i programmet, hvor han nævner en af de sponsorer, som jo, som jo kommer fra Kina. Men altså det her begreb øh, er særligt interessant, fordi at det i en overrække har vi set statsejede, eller i hvert fald statsinfluerede virksomheder, sponsorer meget, meget massivt i, i sportens verden. Ikke mindst øh, fra Katar, de forenede øh, arabiske emirater, Rusland, men også fra Kina. Og den her form for sponsorater, det giver ligesom landene et instrument for at udøve den soft power, som vi talte om tidligere. Og det er altså så det, man nu i den akademiske verden er begyndt at kalde for soft power sponsorships. Og for eksempel har vi jo set i de mellemøstlige lande, hvordan de statsejede flyselskaber har markeret sig som store sponsorer i europæiske fodboldklubber, som for eksempel Emirates Airlines, som har engageret sig i Real Madrid, Arsenal og Milan. Og når vi ser på de her former for sponsorater, så, så tyder det på, at en stor del af den kommunikation, som der er omkring afsenderens land, altså det handler om, at man vil skabe et image øh, om landet, kulturen. Altså man vil bruge sponsorerne og sporten som en mekanisme til at brande landet på den bedst mulige måde. Og øh, der var også ind på nogle, øh, på nogle sponsorer tidligere, man har jo for eksempel i Kina... Alibaba, som er storsponsor af den internationale olympiske komité. Og igennem de her sponsorater, så oparbejder nationerne ligesom en legitimitet for også at være en sportslig destination. Og det er jo det, som Katar og Saudi-Arabien er ude i en meget, meget intens kamp om, hvem skal være Mellemøstens sportshop, altså det centrale sportssted i, i Mellemøsten. Og øh, der kan tage en lille smule øh, foran i øjeblikket, men det er jo en kamp, som foregår også med økonomiske midler. Øhm, og så skal man igennem de her sponsorater jo også kunne sole sig i sportens værdier, og så øge turismen til landet. Så det er derfor, det hedder soft power sponsorships. Øhm, og så også investeringerne i landet. Øh, og Kina er virkelig en mester i det her. Altså da, den øh, da, øh, plan, som Oscar snakkede om tidligere, da Xi Jinping den fremlagde sin vision for sport, og hans ønske om, at Kina også skulle være verdens største sportsøkonomi i, allerede i 2025, så skete det jo sådan mere eller mindre simultalt med også visionen for fodbold øh, kom frem. Og, og fodbold skulle så være en meget, meget stor faktor, hvis ikke den største faktor, i at opnå øh, det her mål. Og det førte så til, at flere og flere virksomheder, som for eksempel konglomeratet Wanda, som også har nævnt tidligere, og teleselskabet Vivo, og så et øh, selskab, jeg ikke nødvendigvis kan udtale, men Mengnui, øh, som laver mariprodukter og is, blev sponsorer i fodboldverdenen, og ikke mindst i øh, FIFA. Altså, man gik direkte efter det største sted, man kunne sponsorere, og det blev FIFA. Og det betød også, at man er faktisk allerede til VM i 2018, hvor man i øvrigt ikke havde et kinesisk hold med, stod for syv af de sponsorater, der var til VM i fodbold. Altså syv ud af de 19, som var. Men den her soft power sponsorship strategi fra Kina, den, har sådan, den udspringer fra fem meget, meget centrale sponsorer. Og nu er vi på en fodboldkanal, så for mange af dem kan de måske ikke genkende til dem. For mange vil det måske være en lille smule overraskende, hvor de også har fingrene hen. Og man har det, der hedder Hisense, som faktisk også var sponsor til EM i fodbold 2016. Og meget bekendt er, at Kina er jo ikke sådan nødvendigvis en del af EM i, i fodbold, men der kan man godt sponsorere det. De var også, det var også en af sponsorerne til VM i Rusland, Confederations Cup. Man har sponsorater i Aston Villa, 
Schalke, og så breder man det ud til, til nogle andre sportslige områder. Og så har vi det der Vivo, som vi snakkede om før, som er storsponsor i, i FIFA. Og så har vi Alibaba, som de fleste fodboldkendere måske vil kunne forbinde med, med Bayern München og Real Madrid, Juventus, MLS og så også den internationale olympiske komité, som jo er et meget, meget omdiskuteret sponsorat, men som jo ikke andet, ikke mindst finder sted. Og så har vi det der Meng Nui, som jeg snakkede om før, som er knyttet til vel... Ja, skal jeg passe på, vi er på en fodboldkanal, ikke? Men vel den spiller, hvis ry måske inden han begyndte at skulle lege med Manchester City var meget, meget rent og stod for øh, kunst i fodbold, nemlig Messi. Og han er knyttet til det her kinesiske øh, selskab, og de er så også fingrene i FIFA. Og så havde vi Wonder Group, som, øh, som også kan nævne før, som jo også sponsor, sponsorerer Atletico Madrid. Så det er en, en meget, meget stor strategi om også at brede Kina ud til det internationale samfund, og ikke mindst øh, Europa, for at trække, tiltrække turisme, men også som en del ikke decideret sportwashing, men som en del af os, os gør Kina til sådan et, et sport, altså legitimitere sig selv igennem sporten. Stanley, så snakker altså her om, øh, Kina er på spil i Europa, Oscar. Du har skrevet en artikel, hvor du øh, i overskriften siger, hvis man vil forstå Kinas spil i Europa, så skal man kigge på Serbien. Hvad er det for en rolle, Serbien spiller i, i den her sag? Nu er det sådan, at på Zetland, der er det, formentlig andre medier, der er det redaktørerne, der laver overskrifterne, så jeg har ikke selv skrevet det der. Så, øh, men, men pointen er jo sådan set øh, Kan jeg jo sådan set godt stå indenfor øh, Ja, men altså Kina breder sig jo det, Der skal vi måske lige starte jo Ikke kun, kun i Europa som, som man nok har fået en fornemmelse af Men hvis vi lige flyver op i helikopteren Og væk fra fodbolden for en stund Så har Xi Jinping's præsidentskab om noget være tegnet af hans forsøg på at gentablere øh, fortidens største handelsrute, Silkevejen. Øh, og det gør han, og det gør det officielle Kina gennem det såkaldte Belt and Road Initiative. Nogle steder hedder det One Road, One Belt, og andre steder Belt and Road Initiative, og nogle steder bare BRI. Øh, og det er et forsøg på gennem øh, infrastruktur og øh, andre byggeprojekter, øh, investeringer, blød mark, som vi har snakket om, og placerer sig strategisk smart overalt. Vidderligt overalt. Øh, og, øh, og et af de lande, som de har udfoldet det her Belt and Road Initiative i, særligt øh, intenst over de, de, seneste, de seneste år, det er Serbien. Øh, og det er ikke tilfældigt. Det er blandt andet fordi, at Serbiens er, står på kanten af øh, den europæiske union, øh, har øh, en ansøgning ude om optagelse, øh, men har også stærke kræfter i landet, blandt andet præsidenten Alexander Vucic, som er en rimelig hæftig EU-kritiker, i hvert fald når, det lige, øh, når han finder det opportunt. Øh, og, øh, og dermed er Kinas... Øh, offensiv i Serbien, og, han, og, og Xi Jinping's øh, voksende venskab med Alexander Vucic, en måde at udfordre den europæiske enhed på. Øhm, og en udfordring af det europæiske demokrati, fordi når, øh, når, når Kina fremmer sig med Belt and Road Initiative, så er det selvfølgelig ikke demokratiske principper, som de, øh, som de sælger. Det er, det er alt muligt andet. Øhm, og, øh, og der er rigtig nok også en en, en fli af fodbold i det. Øh, I den forbindelse har 
har, har den serbiske liga fået nyt navn, jeg mener, hedder Linglong Tire Super League. Linglong er en bilfabrikant fra, øh, fra Kina. Øh, og og det, 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 det får jeg så, så til en masse andre ting. Det er opførsel af en bro, og det er investeringer i en cementfabrik, og det er alle mulige forskellige ting. Og under coronakrisen, hvor, hvor den her artikel er skrevet, var, var, var det her særligt udtalt, fordi at, at Kina også leverede en masse, masse værnemidler og testkits til, til, til Serbien, og Xi Jinping blev takket på et stort billboard i Beograd, Serbiens hovedstad, øh, hvor hvad skal man sige, Serbien og Kinas øh, stadig bedre forhold blev, blev meget tydeligt, og samtidig øh, på den måde udstillede man EU's fravær i, øh, i, i, i de uger, hvor at, øh, virusen for alvor kom til kontinentet. Um, så det, hvad skal man sige, det, det er vigtigt at holde fast her, når vi snakker om, om, om Kinas politiske fodboldprojekt, at, at Build and Road Initiative handler jo ikke om fodbold. Uh, og, 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 og når alt kommer til alt, så skal man måske heller ikke stige så blind på fodbolddelen. Altså, det er for os fodboldinteresserede selvfølgelig særlig interessant, Øh, men øh, men, men, men i, det, i det store billede er det jo måske bare et hjørne af den store ekspansionsstrategi, som øh, Xi Jinping har sat i værk. Øh, og den kan anskueliggøre, altså sporten kan anskueliggøre nogle af de her ting, men det er jo ikke, altså, det er også begrænset, hvor, hvor, hvad skal man sige, hvor stor en del af det. Og der er Serbien måske en meget godt eksempel på et sted, hvor der virkelig er et fodboldeksempel, men det er trods alt kun altså, en, en fli af hvad der er på færre, ikke? Et, et andet sted, hvor, hvor Kina jo også er gang i sin ekspansion, det er jo nede på det afrikanske kontinent. Og jeg ved også, det er noget, du har beskæftiget dig med, ja, og har der, stor interesse der er, det, der, er det mere, der er faktisk meget mere relevant at, at snakke om øh, fodboldens plads i, i, i Belt and Road Initiative, fordi der kan man virkelig snakke om, at Kina har et... et øh, før snakker vi om et pingpong-diplomati, her kan vi snakke om et stadion-diplomati. Altså Kina bygger stort set alle større fodboldstadions i Afrika, og har gjort det gennem en, en overrække. Øhm, der skal være de afrikanske mesterskaber i Kamerun næste gang i 22. Der mener jeg, at de har bygget syv ud af ni stadions og øh, tidligere mesterskaber i Angola og i Ghana og i, hvor de ellers har været i Gabon. Der har kineserne også øh, været til stede gennem deres stadions. Og det er, øh, det, de, de stadions bliver opført enten som donationer eller som lån. Øh, og så, øh, så får kineserne øh, noget igen typisk adgang til de forskellige landes meget øh, rige råstofsreserver, øh, mineraler, olie, gas osv. Øh, og positionerer sig samtidig også meget betimeligt øh, som, som, som Afrikas største øh, unilaterale kreditor. Altså det vil sige, det er klart det land i verden, der har fle- lånt flest penge til Afrika. Det er det land, som afrikanske lande skylder flest penge til. Det er et afhængighedsforhold som kineserne kan bruge strategisk rigtig smart, fordi de kan få stort set øh, alle, i hvert fald mange afrikanske lande til at gøre, hvad de bærer dem om, fordi at de øh, er økonomisk afhængige af dem, de har gældsat sig til Kina, blandt andet gennem det her stadiondiplomati i mange år. Øhm, og jeg var i Ægypten og dækkede de afrikanske mesterskaber sidste år, og der var Kina også ikke gennem stadiondiplomati, men på alle mulige andre måder til stede. De lancerede Huawei's 5G-netværk, under slutrunden, den her store tech-gigant, der forsøger at sælge deres 5G-netværk til, til hele verden, med meget tætte forbindelser til Beijing. Der var forskellige andre forretningsfremstød i, i samme forbindelse. Så, så, så Afrika, hvis vi får forstå 
hvordan fodbold og det her Belt and Road Initiative hænger sammen, det er måske et endnu bedre eksempel end Serbien, selvom Serbien er særlig interessant for EU, fordi at Kina er en udfordring af, af unionen der. Ja, og Stanis? Jamen, jeg, jeg, jeg blev bare lidt interesseret i det, også Oscar sagde det her med, at sport jo på sit vis er en brygdel af en statsstrategi. Altså, det er jo kun fordi, at vi er meget, meget interesseret i sport, og er, her på kanalen jo, er folk jo rigtig, rigtig interesseret i, i fodbold. Grunden til det, at jeg måske alligevel kommer til at fylde så meget, er jo så sportens plads i mediebilledet. Altså, vi ser så meget sport, og folk har så store holdninger til det, men det er klart, der er helt på linje med, med Oscar. Altså for eksempel Kina har jo måske større interesser i rummet. Altså, det, det, og det er der sikkert nogle andre, der så øh, snakker om end os, øh, og lad dem endelig gøre det. Men, men det er klart, sport, men sport er jo også en relativt nem øh, altså, øh, kultursektor at komme ind på, hvis du har penge nok. Altså, øh, det kan være noget sværere at vinde rumkapløbet, øh, som, som det foregår lige nu. Ikke? Men, men det er klart, sport reelt set er nok, skal vi nok se som en del af en større strategi, altså blød magt foregår på mange, mange andre kultursektorer som musik og de her værdier, ikke? Altså dengang under den kolde krig var musikken jo en kæmpe faktor i forhold til Øst- og Vest-Berlin. Ja, det, det, det er en meget interessant analytisk diskussion, fordi jeg vil jeg vil i, i de her år har jeg tendens til at tage den position, der siger Klart nok, der er politik på færre her, men vender slap lige af. Det handler også om alt muligt andet. Det er bare fordi, vi godt kan lide at se en fodboldkamp, at vi puster det her op til at være det vigtigste af det vigtige. Øh, men, men jeg er også helt med på, hvad Stani siger. Det er jo rigtigt, at der er også en analytisk pointe i at sige, hvilke mennesker kan vi, kan vi nå ved at forklare det her gennem sporten. Ikke? Og der tror jeg virkelig, at, 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 at fodbolden har en analytisk funktion, som som en, en forklaringsmodel, der øh, kan aktivere nogle mennesker, som ikke ville øh, interessere sig, eller man ikke ville kunne overbevise om vigtigheden af, lad os sige, øh, Kinas globale ambitioner, øh, eller Katars menneskerettighedsbrud. Så det er en fin balance mellem at anerkende, hvornår øh, der vidderligt bare er tale om en brygdel af et større, geopolitisk billede, og hvornår at man, øh, man, 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 man ligesom river det lidt ud af sammenhængen, og så, og så måske gør det til lidt vigtigere, end det er for at, for, at, øh, for at vise nogle ting, vi måske ellers ikke vil få øje på. Ja, hvis vi prøver sådan at rykke perspektivet til de lande, der faktisk udøver den her soft power, som I har snakket om, altså er det altid udelukkende positivt for de her lande, Katar, Kina, Rusland, at udøve øh, den her magt gennem sporten? Stanis? Øhm Ja, jeg tøver, fordi at, øh, nej, der er altid en sådan iboende risiko for, at kritikken bliver for massiv. Men når vi, øh, når vi snakker om nogle af de her lande, altså Oscar beskrev det måske meget godt tidligere også, altså når vi, med Kina, Rusland, øh, skråstrej det gamle Sovjetunionen, så øh, har de jo været vant til kritikken. Altså det er jo ikke sådan, det er nyt for Kina, at vi slår dem oven i hovedet på grund af deres menneskerettighedsproblemer. Nu investerer man så i sport, og så er der måske nogle andre dele af befolkningen, som bliver opmærksom på det. Men i det store hele billede, så øh, er min vurdering efterhånden, jamen det er en meget, meget, det, det er en kalkuleret risiko, de tager. Altså de er helt bevidste om, hvad for en kritik der kommer. Og Kina har jo så sent som i forgårs været ude og sige, Xi Jinping været ude og sige, 
statslige anlægner og menneskerettigheder, det er statslige anlægner. Altså, det, man, man skal ikke blande sig i andre staters øh, problemer. Dem skal landene selv tage sig af. Så, øh, så de skubber det meget hurtigt væk ved, ved der at sige. Så jeg tror, at øh, det er ikke udelukkende godt, men vi ser jo altså ingen kendt Katar, før man fik et VM i fodbold. Øh, og i dag kender alle Katar, og, og det tror jeg sådan set, øh, de har det rigtig fint med. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at et, en, et stort verdensmesterskab eller et OL, det, er, det, det, det kan ikke afholdes, og, og her snakker jeg om noget autoritære stater gør det, det kan, ikke af, det kan ikke afholdes uden, at de også øh, blot lægger sig, uden de gør sig selv sårbare. Øh, det ved de selvfølgelig godt, og, og, og når, når, når alt kommer til alt, så er spørgsmålet om, om de måske ikke imødeser kritikken af dem faktisk, fordi kritikken kan også bruge strategisk smart, i hvert fald hvis de vælger, og det gør de selvfølgelig til en vis grad, at imødekomme kritikken. I, var det 1. august eller 1. september, der havde FIFA en stor nyhed på deres hjemmeside om, hvordan Katar havde indført, hvad var det, historiske reformer af det her berygtede Kafala-system, som er sådan en slags et slags, et sæt arbejdsforhold, der, der giver mindelse om, om, om noget, der minder om ren og skær slaveri. Øhm, og øh, de blev på andre måder omtalt i meget rosende vendinger, som Øh, som, som, som jeg har været i stand til at gennemføre nogle af de her reformprocesser. Også det der er masser, der siger, at, at det, den endelige implementering venter på sig, og man skal ikke tage det for gode varer og sådan noget. Og det, og det, er, det, det er så en anden diskussion. Men, men, men der er et eller andet i, i, i aktivt at bruge kritikken, i mødekomme den, øh, i, så langt som man nu kan tillade sig, uden måske rent faktisk at gennemføre det, og så sælge fortællingen som om sig selv som et land, der ja, rigtig nok har haft visse problemer, vi har, vi, vi har ikke haft de rettigheder, de rettigheder, de rettigheder, men nu, fordi vi skal afholde VM, vi skal åbne os selv for verden, vi er i gang med en, en, en transformation, så har vi indført dit og dat. Altså der er et narrativ der, som man kan spille på, og som du ikke havde haft mulighed for at spille på, hvis du ikke havde haft værtskabet, hvis de bare havde indført øh, de forskellige øh, øh, arbejdsrettigheder, uden at de stod og skulle afholde et verdensmesterskab om to år. De var ikke noget nær lige så langt ud. Nu har de endda et internationalt fodboldforbund, som når rigtig langt ud, der på vegne af dem kan fortælle, hvad de har opnået. Det er ekstremt værdifuldt, og det, det, det gør det meget mere troværdigt, end hvis de bare selv kom ud og fortalte, øh, uafhængigt af et verdensmesterskab, at nu har de gjort sådan og sådan. Ja, og, og så er de enormt dygtige. Altså til Play the Games konference i, i 2017, der har vi sådan en, hvert andet år, en kæmpe konference, hvor vi inviterer whistleblowers, øh, gravejournalister, akademikere, øh, men også idrættens øh, topledere. Og der havde man altså øh, øh, ham, som sad i toppen for, øh, for VM-komiteen for, øh, for Qatar 2022. Og de er ekstremt veluddannet, veltalende og kan spinde en hver historie til, at det netop bliver en god fortælling. Og FIFA til Play the Game-konferencen sidste efterår øh, i Colorado Springs, der havde vi besøg af en for FIFA. Og der øh, rejste man også debatten omkring øh, Katar, og hvordan han kunne vende et menneskerettighedsproblem til fortællingen om, hvor miljøbevidst VM i Katar er, for der er jo kun 30 minutter mellem hvert stadion, så vi skal ikke have nogen indrigsflyvninger. Og den fortælling til, at CO2-udslippet til det VM vil være det mindst nogensinde i forbindelse med en VM-slutrunde, 
den fortælling kan de ride på, og den er der jo nogen, der griber, altså den fortælling. Det skal vi også huske, for der er Oscar jo fuldstændig ret. Det kan man nå jo noget meget bredere ud, fordi interessen for et VM eller et OL er så stor. Godt, her på, på falderæbet, nu var det jo Kina egentlig, der var udgangspunktet, men som det altid går, så kommer vi i mange retninger, og det er jo rigtig fint. Men skal vi lige have en vurdering her til sidst? Hvordan ser I på Kinas muligheder for at blive den her stormagt, stormagt inden for, for fodbolden? Er det muligt? Det nemme svar vil være nej. Og det er formentlig også rigtigt på, øh, på, på, på den korte bane, afhængig af hvor lang den så end er. Øh, de, bliver, ja, de bliver ikke verdensmester i 2050, det ved de også godt selv. Men jeg tror, man skal passe meget på med at undervurdere, hvis vi bare ser på det sådan helt fodbold. Øh, teknisk, altså hvorvidt landsholdet kan kravle op af verdensranglisten, hvorvidt de kan kvalificere sig til et VM. Jeg tror, man skal passe på med at undervurdere øh, Kinas fodboldfremtid på banen. Altså, der, 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 det er så massive øh, ressourcer, der bliver postet i for eksempel sådan noget som talentudvikling fra en meget, meget ung alder. Så man må næsten forvente, at som de generationer vokser op og bliver teenager og voksne, at vi vil se et helt andet landshold, end vi ser i dag. Så, så ja, jeg tror faktisk, at det bare er et spørgsmål om tid, før at Kina på et helt andet måde, end de er i dag, er en del af den internationale fodboldbevidsthed. Det er kun et spørgsmål om, hvad, skal man sige, hvad man mener med tid. Det er ikke om 10 år, det er ikke om 20 år, men på et eller andet tidspunkt, ja. Godt, lad det være den øh, afsluttende kommentar. Jeg får kommentar. ikke lov at byde. Vil du gerne, Stavis? Ja, jeg vil rigtig Jamen, gerne byde, ja, fordi mit nemme svar vil også være nej, men så kom jeg bare til at tænke på, hvis jeg var blevet spurgt for 15 år siden, om Katar de ville vinde sølv ved et øh, VM i håndbold, så havde jeg også øh, øh, svaret nej. Men jeg tror, en vigtig del af, hvis man skal gå den vej og den succes, det vil være naturaliseringen af andre udenlandske øh, fodboldstjerner. Og så vil jeg bare lige huske på, det er et tal, vi ikke lige har fået nævnt. Jeg kan huske øh, sidste år, da jeg tjekkede op, der var der omkring 20.000 øh, fodboldskoler i Kina. Og i dag, da jeg tjekkede op, så er der 27.000 fodboldskoler, som er statsstøttet. Og det er noget med på de her fodboldskoler, der spiller man fodbold 5-7 gange om ugen som en del af skoleskemaet, så det er altså øh, ret massivt det her. Godt. Øh, tak for de mange gode og grundige svar. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at der venter en spændende og udfordrende fremtid for, for sporten, som vi kender den. Tak til mine to gæster, Stanis og Oscar. Og tak til jer lytter for at følge med. Her på idrætshistorie.dk, der arbejder vi på flere spændende afsnit i den kommende tid. Der vil blandt andet komme et yderligere afsnit i vores OL-serie, som I har taget rigtig pænt imod indtil nu. Ligesom vi vil dykke ned i sportens rolle under det dansk-tyske samarbejde under 2. verdenskrig, som vi også snakkede en lille smule om i OL-afsnittet i 36. Derudover er det også kommet os for øre, at mange undervisere benytter, eller i hvert fald har tænkt sig at benytte vores indhold her fra kanalen i undervisningen. Og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, og derfor vil vi også inden udgangen af september arbejde med at få sat tidskoder på alle vores afsnit og få lavet nogle arbejdsspørgsmål, man kan bruge i vores udsendelser i OL-serien. Det vil være at finde på hjemmesiden idrætshistorie.dk. Det var alt herfra. Husk at abonnere på kanalen, hvis du ikke vil gå glip af spændende indhold i fremtiden. Vi lyttes ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.